0: Всем доброй ночи. Сейчас глубокая ночь. Я решила ответить на определенные вопросы, которые мне часто задают. Вообще затронуть (coughs) эту тему. Давно собиралась, и никак. То одно, то другое много дел. Итак, к чему снятся мертвые? Дорогие друзья, для людей, практикующих Сны, в которых присутствуют мертвые, в которых приходят мертвые, что-то объясняют, что-то говорят, передают какую-то информацию, это воспринимается спокойно, обыденно. Нам не привыкать. Мы с ними имеем дело, мы с ними работаем, мы с ними взаимодействуем. Поэтому для нас приход во сне – Мертвого человека, либо родственника чаще всего это родные люди, потому что очень маловероятно, чтобы вы увидели во сне просто людей, толпу людей или каких-то незнакомых людей, и знали наверняка, что они все были мертвые. Как правило, эти люди, эти встречи, эти разговоры и прочее это все в основном 99% этих снов связано с мертвым миром. То есть люди, которых вы вас не видите, с кем-то говорите, с кем-то куда-то ходите и прочее, прочее, как правило, это все умершие люди, давно умершие. Просто вы не знаете этого, поэтому вы этого не боитесь. Когда человек спит, есть несколько стадий сна. Есть стадия начального сна. есть Стадия глубокого сна. Когда человек уже погружается в глубокий сон, то его сущность, его душа выходит из тела и начинает путешествовать. Тело живое, потому что это не тот уход из тела, который бывает при смерти. При смерти все связи отсекаются с телом. То есть человек уходит полностью от своего тела и может видеть себя со стороны. У людей, у которых была клиническая смерть, люди, которые были между жизнью и смертью, такие моменты существовали, когда они себя видели со стороны. Но они возвращались, потому что было еще не их время, их вернули обратно. В этом случае душа выходит, но душа сохраняет связь с телом. Он не уходит навсегда. Астрал. Я уже говорила, что такое астрал. Откройте мой ролик про астрал. И там все сказано про астрал. Про вертикальный астрал, про горизонтальный астрал. Астрал прямо рядом с нами. Стоит душе выйти из тела, и он сразу попадает в астральный мир, и он видит астрал. У людей со способностями... Открыто больше видения, чем у обычного человека. Как говорил один из архимандритов, если бы люди видели всех, кто рядом с ними, многие сошли бы с ума. И это действительно так. Человеческая психика может не выдержать того, что увидит. Потому что не все для нашего сознания, не все для нашей психики там предусмотрено. Очень многое для нас, очень большой шок, и для нашего мозга в том числе. Именно поэтому и сказано по вере их и воздастся им, да? Что это означает, эти слова, дорогие друзья? Если человек верит в Будду, то в его снах, в его астральных путешествиях, в его страхах, там... И во время клинической смерти, во время каких-то страшных потрясений для его души, когда он выходит из тела, он обязательно увидит того, в кого верил. То есть... Потусторонний мир, потусторонние силы очень мудры и разумны. Они приходят к человеку в таком виде, в в каком виде он готов их воспринять и понять. Если человек очень верующий христианин, он увидит Иисуса. И он будет рассказывать, убеждать, что люди действительно... Иисус, вот единственный настоящий Сын Бога, поверьте все, и так далее. Точно так же ревностно будет оказывать мусульманин, который увидит пророка Мухаммеда, когда он будет в таком состоянии, скажем, между мирами. И он будет убеждать, что это единственная истинная вера, надо верить, потому что я действительно это увидел, и так далее. И он не врет им, действительно это увидел. Так вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что во что вы верите, к чему вы готовы, как вы можете их воспринять в таком виде, они и приходят. Я помню, когда-то такая картина была, где христианский бог, еврейский бог, значит, Будда, Мухаммед – еще вот все святые вниз смотрят на людей, которые друг друга убивают из-за веры и говорят, мы не, не этому вас учили. Осудили эту карикатуру, там вот это, то. Я вообще против таких вещей, если честно. Вот эти постоянные карикатуры, это постоянное пробуждение в людях чего-то звериного. Но оставьте в покое, пусть каждый верит, как хочет. Не издевайтесь, потому что это действительно. Ну, это оскорбление, потому что есть люди, которые действительно верят. И так... Да даже если ты не веришь особо в любом случае, когда делают карикатуру, да, на твою нацию, на твой народ, на твою веру, все равно неприятно, каким бы ты ни был. То есть мне такое ощущение, что это как специальное пробуждение вот таких звериных чувств. И это очень трагично закончилось во Франции, если помните, да, расстреляли журналистов. Конечно, жалко людей, конечно, там были люди, которые вообще были ни при чем, и ни, ни при делах в этой всей заварухи. но все же, вот э, фанатизм, он, конечно, страшная вещь, но в любом случае. Так вот, в кого вы верите, во что вы верите, э, в том виде, в том обличии они к вам и приходят. Для того, чтобы ваша психика выдержала. Так вот, когда человек в состоянии глубокого сна, у него душа выходит, его сущность, начинает путешествовать по астралу. Есть несколько слоев астрала. Я уже об этом говорил. Есть нижний слой астрала, выше, выше, на, на самой вершине живут боги. Туда еще никто не добирался. Так вот, как правило, нас хватает на средний астрал. Мы. Так высоко не поднимаемся. Человек, который в своей жизни просто вел образ очень удухотворенной э, высокоморальной личности, может до, добраться до среднего астрала, ну, чуть выше, да, когда умрет. Вот по таким вот слоям астрала распределяются и души. Те души, которые неизменны, которые паразитирующие, они гуляют по астралу, поэтому они иногда часто выходят на фотографии с такой страдальческой мимикой и прочее-прочее, потому что для них очень тяжело бродить между мирами и не находить покоя. Об этом мы позже поговорим, хотя про это я тоже много снимала. К чему приходят мертвые люди, умершие? Они приходят к вам не просто так их не просто так пускают. Закон потустороннего мира, и уж тем более мира мертвых, он не абсурдный, он имеет свои определенные правила. Ну, например, если ты лезешь, заходишь на кладбище ночью переночевать, то знай обязательно, что ты кое-что подцепил, и что у тебя очень много будет потом проблем в будущем, потому что ты не уважительно относишься к покою ушедших людей, да? Если ты приходишь ночью колдовать туда, то ты знаешь уже, ты уже наработал связь с этим кладбищем. И, естественно, отношение мертвых к тебе очень лояльное, очень э, понимающее, и они ничего плохого тебя не сделают. Если тебе некуда идти, ты... Пер... решил переночевать на кладбище, боясь там за свою жизнь. Ну, всякое бывает, да, предположим, приходит человек бездомный на кладбище возле склепа, ложится спать. Мертвые его не накажут, они ничего ему не сделают, потому что они прекрасно понимают мотивы того, что этот человек пришел, ему идти некуда. Умершие это такие же люди были, как мы с вами. И они точно такие же на том свете, понимаете? Мы идеализируем смерть, мы идеализируем ушедшего человека, говоря о том, что об умершем или хорошо, или ничего. На самом деле это неправильно, потому что так получается, можешь ты в жизни быть <смех> дерьмом, делать все что угодно, самые гнусные, самые омерзительные, низкие вещи, а потом умираешь, и все должны тебя хвалить и расхваливать. Нет, я считаю, что это неправильно. Но поклонение смерти было всегда. Считалось, что если человек умер, он уже откупил всю свою вину, что умерший человек свят, и вообще любая душа, она уже чиста, причиста и так далее. Но до христианские, скажем, и более древние поверья и религии говорят абсолютно другое. Они говорят о том, что Душа, какая была здесь при жизни, такая и там. Поэтому, если вы приходите к могиле человека, который при жизни был недочеловеком, и просите у него какое-то исцеление и помощь, вы эту исцеление... Это исцеление помощь не получится. И вот почему нельзя делать ритуалы некромагии или иной другой магии человеку, не понимающему ничего в этом, потому что он сделает хуже, но не поможет. Так вот, если человек, не зная ничего в законах магии, придет на кладбище сделать ритуал на, значит, на могиле человека, который при жизни был подонком, он вместо помощи получит еще сверху что-нибудь, подарок. Потому что души, они как были при жизни, так и после смерти остаются теми же людьми с такими же качествами. Просто они подчиняются потустороннему миру и канунам потустороннего мира. Всего лишь. Если к вам вас не приходит родственник, который был привязан к вам, ну, например, ваша бабушка, которая вас вырастила, которая вас любила, которую вы знали много лет. Если она приходит к вам, значит, она попросилась к вам, чтобы вас предупредить. Они просто так к нам не приходят, они просто так к нам не снятся. Если, чтобы понять на самом деле, как понимать, да, каким образом, вот если они приснились, что ожидать, ну и спробуйте это, посмотрите, как это вообще завершается, к чему это приводит. Если после того, как она приходит в вас, у вас случаются плохие события, значит, она пришла вас предупредить. Иногда они приходят, пугают нас во сне, иногда, иногда такие сны такие страшные, серые, черные, в общем непонятные сны, которые приводят нас в ужас. А как еще им предупредить нас? если не таким образом. Я э, читала, как бы, ну, именно касаемо таких вот приходов их, э, значит, если помните, корабль Болгария по-моему, да, которая потонула, и столько людей погибли, и никто за это не ответил, к сожалению, да. Так вот там... В этих историях есть одна история, которая особенно мне стала интересна. Женщина пишет, что во сне пришла мать и сказала, «Никуда не плыви, останься дома». Она говорит, я стала с ней спорить, и уже хочу проснуться, чтобы собраться, встать, и она тут же кидается на меня и меня парализует. И я не могу встать с места. Я понимаю, что это вроде моя мать, но в ней очень много агрессии, я ее не узнаю. В общем, она так пролежала часа два. Подруга, которая звонила, звонила, собиралась вместе с ней в плавание, она тоже опоздала. Приехали они с этим МЧС, пытались сломать двери, она проснулась, открыла, и, ну, одним словом, они опоздали и не ушли в плавание. И спаслись. То есть иногда мертвым приходится, ну, вот, приходится таким образом предупреждать, потому что иного языка иногда человек не понимает. Иногда они становятся прямо возле дороги. Иногда бывают моменты стучаться в двери, в окно. Никогда не открывайте, потому что это стучится беда, если тем более дома больной человек находится. Следующий момент – Если э, приходят э, двойники ваших домочадцев, это тоже вам предупреждение. Например, вы зашли на кухню, увидели двойник, скажем, вашего брата, отца, который не дома, да, где-то там. Это очень нехорошая примета. Это предупреждение, что вы должны за ним следить, что вы должны интересоваться его жизнью, потому что это закончится его смертью. Следующий момент был такой. Очень много случаев, очень много рассказов из Великой Отечественной войны, когда ночью женщина, пишет, проснулась от того, что мама села рядом со мной на кровати. Ее уже не было семь лет в живых. Я, говорит, обомлела, смотрю ей в лицо, она мне говорит, «Дунечка, утром собирай детей и убегайте отсюда». «Утром собирая и убегая отсюда». Много раз она сказала «исчезла». И она просыпается в холодном поту. Уже под утро собирает детей и убегают оттуда. И это знаете, откуда они убежали? Из селения Хатынь, которые потом немцы сожгли полностью вместе с полицаями. Таких рассказов великое множество. Так вот, если они приходят, показывают вам обиженный вид, значит... Они обижаются на то, что вы их мало вспоминаете. У меня тут <с Pageira> <rows> аномальные явления творятся. В общем, что-то мне тут мелкает, и съемка как-то так не так пошла. Ну, ничего страшного. Так вот, хочу вам сказать, что если... Мертвые, вам приснились перед дорогой. Вам собираться в путь не стоит. Это предупреждение. Если вам приснились в каком-то качестве, что они вас куда-то вели, а у вас на следующий день встреча с человеком, не идите на эту встречу, потому что перед вами стоит опасность наверняка. Я помню, мне у вас не приснился такой сон, что моя бабушка стояла... Тут вламывались через двери какие-то сущности черные, и она их выгоняла, и она их избивала и выгоняла. И потом действительно оказалось, что она, э, то есть, вот этот момент привел к тому, что в реальности действительно была ос- определенная опасность, которая мне грозилась. И наверняка сохранно их предков это отвел, потому что я это чувствую. В этой ситуации мало людей остаются в живых. Если вы с кем-то дружите, или если у вас какие-то общие э, планы на бизнес и прочее, и вы сомневаетесь, и вам приходят ваши родственники, предупреждая об этом, да, не беритесь за это. Значит, этого делать не нужно. Значит, они не просто так пришли, они пришли, чтобы вам показать, что то, что вы хотите сделать, может плохо закончиться для вас. Если ваш ребенок куда-то собирается, там, в какой-то лагерь детский, оздоровительный и так далее, и вы, э, у вас какое-то предчувствие, тем более как, какой-то сон, не отправляйте его туда. Потому что очень много раз. Мертвым дано видеть то, что невидимы не знаем мы, и мы от них отличаемся глазами, мы от них отличаемся зрением. Понимаете, мы видим мир глазами, они видят мир внутренним чутьем. Они по-другому видят мир. Если у человека, предположим, нет одного глаза, как у меня, да, этот человек ближе к миру мертвых, он между этими мирами. У таких людей предсказания и прочее-прочее усиливается во сто крат. В древние времена к таким людям ходили для того, чтобы что-то получить, какую-то информацию. Причем после таких увечий ходили, у них что-то открывалось. Когда мне говорят, ну вот, открылся там дар какой-то и так далее, это неправда. Это все активизируется из-за сильного стресса у человека. Ему уже дано, оно должно было пройти, но просто сейчас этот процесс как бы ускорился. Всего лишь больше никак. Те же самые духи долменов, да, например, к ним ходили, если кто был в Келенджике на Северном Кавказе, знает, что такое дольмены. И там живущие духи, силы в древние времена, старые люди, которые заслужили своим образом жизни называться как бы покровителем рода, они умирали в таких каменных маленьких домиках. Их закрывали, они там умирали, они выходили в вечность. То есть их смерть была легкой, спокойной, и потом они оставались там навеки. Их душа оставалась там, и предки приходили, советовались, спрашивали, узнавали то, что им было нужно для жизни. И вот до сих пор к духам дольменов очень многие люди ходят, верят в это. Люди, которые не могут родить детей, приходят, просят и получают и прочие. Очень много таких чудес, совершенных этими силами, которые там находятся, они разговаривают с человеком как бы телепатически, передавая вот, э, информацию, которая им нужна в данный момент. Это точно такие же духи чьих-предков, то духи предков, которые э, застыли в этих камнях, остались служить людям чтобы не уйти навеки, да, а это каменные такие дома, стражи. Итак, к чему приходят во сне умершие? Они приходят предупреждать, они приходят, чтобы вы их помнили, потому что если вы зажигаете свечу, еще раз говорю, вспоминайте их, для них эта память становится силой, подпиткой. Вы их подпитываете. Если вы хотите благодарить своих предков за все, что они для вас сделали время от времени зажигайте подпитывайте их души потому что они этого заслуживают если они приходят запугивают пугают значит дело серьезное и они хотят ну как бы любой ценой до вас достучаться садитесь подумайте в чем вы не так живете что может вас привести к катастрофе если они приходят после знакомства вашего с человеком и вы видите их недовольство это значит что они вас предупреждают о чем-то. Они предупреждают о том, что этот человек не тот, кто, кем за, ну, то есть, за кого себя выдает. В любом случае, дорогие друзья, бояться нечего. Они приходят не просто так. Они приходят предупредить. Они приходят помочь. Потому что они даже после смерти остаются нашими родными людьми и любят нас, и оберегают даже оттуда. Всем удачи!